0: Ah, Mindestlohn, alles klar, machen Sie doch, was Sie wollen. Äh, sondern das ist etwas, was die Menschen scheinbar wollen. Jetzt müssen wir aber auf Biegen und Brechen, muss das jetzt hier stattfinden. Diese Doku vom Öffentlich-Rechtlichen, wo ich interviewt wurde, die ist ja noch abrufbar bei ARD Mediathek und ähm, muss ich egoistischer werden, hieß ja der Titel. Und das ist ja immer das Typische, ganz klar, ich meine, ich kenne es aus eigener Erfahrung, machen wir ja auch nicht so viel anders. Ähm, Du gibst eine Stunde lang ein Interview, das war es ungefähr die Zeit, eine Stunde lang gibst du ein Interview und gesendet werden davon dann wenige Minuten oder einige Minuten. Ne? Und da werden dann sozusagen die Teile rausgeschnitten, so, die dann für diesen Film gut passen. War auch alles in Ordnung, war alles gut, aber trotzdem findet man es natürlich immer schade, dass gerade so auch die, 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 die wichtigen attraktiven Botschaften, gerade zu diesem Thema Egoismus dann ja auch, ähm, die werden dann meistens natürlich nicht gesendet, weil sie auch etwas länger, erklärungsbedürftiger sind und so. da fehlt dann die Sendezeit und dann wird dann doch eher das kurze Knackige genommen. Ah, Mindestlohn, alles klar, gleich verstanden. Ne? <lacht> Typisch Egoisten. Nein, aber ähm, letztendlich eine, eine der wichtigen Fragen, finde ich zum Beispiel, die dann eben oft weggelassen wird, ist, ist sozialer Aufstieg möglich aus jeder Position oder ist man eben vorbelastet, aus ähm, der familiären oder aus der örtlichen Situation und ähm, darauf habe ich Folgendes geantwortet und das wurde wie gesagt nicht gesendet, ähm, darauf habe ich geantwortet, es ist nach wie vor und es war auch schon immer äh, möglich, egal wo du herkommst, du kannst dich entwickeln. Natürlich kommt es immer so ein bisschen ähm, auf den Beruf oder auf die Branche an. ist auch ganz klar. Ähm, sicherlich, wenn du in einem Labor als Mediziner arbeiten willst, dann musst du studieren. Das ist nun mal so. Ne? Und dann musst du irgendwie ein Abitur hinkriegen. Und das ist mir alles schon klar. Ähm, aber es gibt eben auch trotzdem... Also A, kann man das auch im zweiten Bildungsweg nachher immer noch machen. Und B, ähm, gibt es natürlich eben auch viele Berufe, wo tatsächlich überhaupt keiner nach deinem Hintergrund fragt. Ähm, also ich kann es ich ja aus meiner eigenen, und das habe ich auch als Beispiel gebracht, ähm, heute ist Information ja demokratisch verfügbar. Dem Informationen, Wissen an, an sich, ist heute ja niemandem mehr wirklich vorbehalten. Du musst nicht mehr irgendwo, wie damals vielleicht 1800 irgendwas, musstest du nicht 200 Kilometer in irgendeiner Bibliothek fahren, um auf Wissen zuzugreifen. Das kannst du heute ja mit dem Internet sofort. Und zwar kostenlos und auch ohne Barrieren und du kannst auch sofort darauf zugreifen, weil du nicht wie in einem Buch erstmal 1000 Seiten durchblättern musst, sondern du kannst nach Suchbegriffen, also wenn du dich für Erfolg interessierst, wie komme ich weiter, wie kann ich ein Einkommen erhöhen und so weiter und so fort, wie kann ich Geld verdienen ohne Ausbildung, bla bla, bla. das kannst du ja alles lernen und ähm dann kommt es natürlich eben auch so ein bisschen auf die Quellen drauf an. Aber dir steht YouTube zur Verfügung und Google allgemein als Suchfunktion und sogar Google Books, da kannst du Bücher lesen, ohne dass du, ohne dass du sie kaufen musst und all solche Dinge. Also es gibt die Möglichkeiten natürlich. Und ich habe ein Beispiel aus unserem eigenen Betrieb genannt, weil eben nun mal die, die, die beiden Mitarbeiter mit dem höchsten Einkommen nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Nicht mal das. Ähm, sondern haben als Quereinsteiger sich so, äh, sich so toll entwickelt und äh, so, so gut eingebracht, dass sie eben wirklich wahnsinnig tolles sechsstelliges Geld damit verdienen. Und ähm das ist, und das kenne ich auch aus vielen anderen Bereichen, also ich kenne viele, viele, viele solcher Beispiele, solche Leute, die, ich habe gerade erst ein Buch gelesen über Schweizer Milliardäre und so weiter und man ist immer wieder erstaunt, wie viele Leute wirklich aus den allereinfachsten Verhältnissen, aus dem Drive heraus einfach die Chancen suchen und dann die Chancen finden, die sie brauchen, um erfolgreich zu werden. Und ich habe aber auch gesagt, es ist natürlich ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich den Leuten immer einrede, man kann nicht aufsteigen, wenn man nicht im richtigen Stadtgebiet geboren ist und man richtet sich das dann irgendwann selber ein, kommen wir hier zum Thema Bullshit-Rules, also Glaubenssätze, die man sich selber die ganze Zeit einredet, dann wird das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dann ist es natürlich so. Wenn du dir selber die ganze Zeit sagst, wenn ich in Neukölln geboren werde, dann kann ich niemals erfolgreich werden, dann wird das auch so passieren. Dann wirst du auch niemals erfolgreich werden. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es doch genügend Beispiele aus fucking Neukölln, die, die Millionäre und schlimmer geworden sind. Das ist auch alles toll. Das geht alles. Und auch ohne Drogenverkauf. Also ja. Es gibt auch den ordentlichen Weg. Ja? Es gibt auch die Leute, die bringen sich das Programmieren selber bei, vielleicht durch YouTube oder so ähnlich, und äh, programmieren eine tolle App, die wahnsinnig erfolgreich wird. Alles. Es gibt für alles Beispiele. Auf der positiven Seite, natürlich auch auf der negativen Seite. Und dadurch, dass die meisten Leute eben irgendwelche Bullshit-Rules in ihrem Leben zitieren, ähm, gibt es natürlich mehr auf der, auf der Minusseite als auf der Plusseite. Das muss uns leider klar sein. Ähm, und es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Möglicherweise wird es sich nie ändern. Weil die Gesellschaft immer in diesem komischen Pareto-Prinzip verharrt. 80% Mittelmaß und drunter und 20% obere, obere Gesellschaft. Das ist ähm, schade, aber es ist halt das Denken. Ne? Ja. Heute rausgekommen, die neue Ausgabe von Tichys Einblick. Gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon seit sechs Jahren oder so das Magazin. Ich erinnere mich noch, als Roland Tichi Chefredakteur bei der Wirtschaftswoche war. Und ich hatte ihn damals auf, ähm, auf einer Podiumsdiskussion in Frankfurt, da haben wir uns auch zum ersten Mal kennengelernt. Und jetzt gibt es ja auch schon so lange dieses ähm, Magazin, das ist ja auch eher ein politisches Magazin. Und jetzt hier in der neuen Ausgabe hat Rainer Zittelmann, ähm, den ich mittlerweile auch schon echt viele Jahre kenne, eine Rezension äh, geschrieben über äh, Bullshit ja. und über das neue Buch und ähm, ist auch ein bisschen kritisch vorgegangen. Das macht er aber auch immer und äh, das ist auch in Ordnung. Ähm, schreibt ja also Er hat in diesen 50 Regeln ähm, 25 gefunden, wo er wirklich glaubt, dass die, ähm, dass die elementar sind, also elementar schädlich für Erfolg. Und bei den anderen 25 ähm, glaubt er, dass da mehr dran ist, als der Autor glaubt, also ich. Und, ähm, und das ist ja auch das... Was mich immer wieder fasziniert an ähm, Leuten, wenn sie Bücher lesen, dass sie Bücher immer so als ähm, alles, was in einem Buch steht, muss für mich auch so stimmt. Das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht der Fall. Also es ist ja vielmehr so, dass, und das unterschreibt er auch in diesem Buch, er sagt in einem Einkaufsladen, wo es ein paar Sachen gibt, die ich nicht mag. Sage ich doch nicht, ich gehe nie wieder in diesen Einkaufsladen, weil der hat Sachen, die ich nicht mag. <lacht> Sondern ich gehe ja wegen den Sachen rein, die, die ich haben möchte. Und so ist es ja nun auch bei solchen, äh, bei, bei, bei solchen Büchern. Ja? Das ist ein Buffet, das ist ein Angebot. Und das schreibe ich ja sogar auch in der An Einleitung. Ähm, ich schreibe... Machen Sie doch, was Sie wollen. Also das ist ja Ihr Leben. Das ist ja Ihr Problem, was Sie, was Sie im Leben machen und was Sie nicht machen. Und das kann mir als Autor ja auch herzlich egal sein. Ich kann ja sozusagen nur ein Angebot machen und ein Buffet eröffnen. Und das, was du gut findest oder was dir hilft, das nimmst du da jetzt runter. Und äh, so war das in meiner Karriere auch. Ich lese jetzt seit, seit 16 Jahren sehr, sehr intensiv. Bücher wie Biografien, Sachbücher, Ratgeberliteratur etc. pp. Und habe jetzt auch mindestens schon meine 1500, 1600 durch, vielleicht sogar mittlerweile ja schon noch mehr. Und da sind ein paar Sachen dabei, wo ich am Anfang meiner Karriere gedacht habe, das hilft mir gerade so ungemein. Und alles andere, was in dem Buch stand, das habe ich mehr oder weniger gar nicht beachtet. Das habe ich gar nicht, habe ich gar nicht wirklich angewandt. Und wenn ich das Buch heute, 10 Jahre oder 15, 16 Jahre später, nochmal lese, dann fallen mir da drin Dinge auf, wo ich sage, das passt doch gerade perfekt in meine, in meine Vorhaben rein. Also das heißt, so ein Buch ist auch immer so eine Art Lebensbegleiter und an manchen Stellen passt es perfekt und wo du andere Stellen sagst, ach oh, nö, keine Ahnung, brauche ich nicht. Und in zehn Jahren oder in 20 Jahren oder in fünf Jahren hat sich dein Leben gerade so verändert, dass du auch mit einem ganz anderen Filter so ein Buch liest und auch andere Sachen wahrnimmst. Das geht mir ganz, ganz oft so. Und... Von daher, nein. Also ich lese selber ein Buch, auch mit einem Filter, es stehen viele Dinge in Büchern drin, wo ich sage, das ist nicht meins, das kann ja jemand glauben, aber ich will das nicht glauben. Ähm, manchmal ändert sich das dann im Laufe der Zeit, dass ich dann später sage, mh, doch, das stimmt allerdings. <lacht> Und man will das einfach nur nicht wahrhaben. Also es ist ein Angebot. Und Leute, die heute ein Buch lesen und sagen, alles da drin und überhaupt und sowieso und morgen ein Buch lesen und sagen, nee, das stimmt doch nicht, das ist ganz was anderes. Die sind wieder wie, wie so ein Blatt im Wind. Ne? Also das ist auch nicht das richtige Konzept. Man muss das auch schon adaptieren auf sein persönliches Leben und schauen, ob das dann passt. Ja, weil es ist ja letztendlich, ich meine, es ist ein Buch, was ein Mensch geschrieben hat. Und ein Mensch hat auch ja immer seine Voreingenommenheiten und seine Überzeugungen und so weiter. Und ich werde ja in so einem Buch selten was reinschreiben, was völlig gegen meine Überzeugungen steht. Ist ja logisch, oder? Und ähm, äh, von daher muss man das auch immer aus der Brille sehen. Dass man immer guckt, wer ist der Autor, was hat der für ein Ziel, ja, was hat er schon erlebt oder auch noch nicht erlebt, etc. pp. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig, wenn ich zum Beispiel Bücher lese von Theoretikern, die etwas theoretisch analysieren und aber vielleicht über ein Unternehmen gar nicht aus der praktischen Brille sprechen können. Und die vielleicht theoretisch irgendwas aufschreiben können, wie man mit Mitarbeitern umgeht, die aber im wahren Leben noch nie ein Widerwort von einem Mitarbeiter bekommen haben und deswegen vielleicht doch nicht das ganze Bild kennen. Also da muss man, darf man schon auch selektiv rangehen. Wir haben eine große Klimakatastrophe. Wir steuern darauf zu, wie sollen die einzelnen Unternehmer werden schon gar nicht und die Einzelnen werden nach wie vor ihre Verbrennerautos fahren. Wie wollen sie das denn machen? Ja, aber die Realität zeigt doch, dass es nicht so ist. Also die Realität zeigt doch, dass Leute... Ein, ein elektrisches Auto fahren wollen, mhm. da zwingt sie überhaupt keiner zu. Und so spannend gefördert sind die jetzt auch nicht, dass man sagt, ja, daran liegt es, mhm. wenn du dir jetzt einen Tesla für 80.000 Euro kaufst, anstatt einen Passat für 32.000, ja, dann bringt dir doch auch die 5.000 Euro Bioförderung mhm. gar nichts oder so. Mhm. Äh, sondern das ist etwas, was die Menschen scheinbar wollen, weil es eine tolle Idee ist, weil es ihrem Lebensgefühl entspricht, weil es ihrer Überzeugung der Umwelt was Gutes zu tun. Und ich glaube, da hat doch überhaupt auch niemand was dagegen. Keiner wacht doch morgens auf und fragt sich, wie kann ich denn heute mal der Umwelt so richtig schön auf den Kopf rumtrampeln, sondern ähm, also die meisten, vielleicht nicht absolut jeder, aber die meisten Menschen wollen doch wohl saubere Luft atmen und ähm, sauberen Wasser trinken und all solche Dinge. Ähm, von daher, vielleicht, ja, vielleicht gibt es manchmal ein Ungleichgewicht, aber das wird sich eben dadurch, dass er entweder etwas im oder explodiert, wieder so ein bisschen ins, ins, Gewicht, äh, ins Gleichgewicht gerückt und Menschen sagen, oh, das war wohl doch nicht so gut. Aber durch diese Fehler lernt ein Mensch ja ganz wunderbar. Also anstatt, dass man ihm von vornherein die, 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 ähm, das Wissen oder die, die, über, die, die Meinung, die ähm, äh, äh, bestimmt, ja, ja genau, und ihm die abspricht, mhm. ähm, soll er doch auch mal selber Erfahrungen sammeln. So, so ist die Welt in der Evolution ganz wunderbar vorangekommen, indem man etwas tut, einen Misserfolg erlebt und sagt, oh, das war jetzt doch nicht so gut. Ne? Und dann macht man es halt anders. Ne? Also ich finde diese freiere Art zu handeln und zu leben, finde ich, find, find ich fairer. Das ist bis heute so. Das ist bis heute so bei einigen meiner Projekte, dass ich wirklich nicht der Schnellste bin und es auch nicht so richtig eilig habe und ähm, wirklich auch durchaus perfektionistisch davor gehe. Da nerve ich viele Kollegen mit, viele Mitarbeiter mit, äh, wenn ich dann sage, nee, ich hätte es doch noch gerne noch ein bisschen da und noch ein bisschen die. Also klar, anfangen muss man. Anfangen muss man sofort. Und äh, das ist mir auch bewusst und das tue ich auch. Ein neues Projekt beginnen tue ich sofort. Aber... Bis es dann wirklich so richtig ausgereift ist und so weiter, da vergeht dann durchaus manchmal eine lange Zeit und ähm ich muss mich dann schon selber manchmal, muss man so ein bisschen selber über mich schmunzeln, ja? wenn ich nach Jahren irgendwie auf ein Projekt komme. Das läuft zwar und so weiter, aber es ist immer noch nicht da, wo es sein könnte und es wird immer noch weiterentwickelt. Aber ich habe diese Geduld und es stört mich auch überhaupt nicht. Also ich bin da gar nicht irgendwie, dass ich sage, verdammt nochmal, jetzt müssen wir aber auf Biegen und Brechen muss das jetzt hier stattfinden, sondern ähm, es muss gut werden. Und ich bin der Meinung auch insbesondere in den Medien, es muss gut sein, es muss gut werden. Und unser ältestes Magazin, Sachwertmagazin, ist jetzt zehn Jahre alt und ähm, erfreut sich großer Beliebtheit und ist wirklich ein schönes Produkt, was man natürlich auch immer noch weiter verbessern kann und Erfolg Magazin und Wirtschaft TV. Damit arbeiten wir gerade eben auch ganz, ganz stark hier mit, mit, mit unseren Studio News und aber auch mit externen Formaten, also mit, mit Formaten, die draußen stattfinden, die draußen gedreht werden und jetzt gerade seit einem Jahr produziert werden. Da weiß keiner was von. Das läuft so im Hintergrund. Aber auch da wird es dann den Tag geben, wo ta-da-da-da. Jetzt, jetzt ist es da. Aber diese Geduld habe ich. Viele meiner Partner, Mitarbeiter und so weiter haben sie nicht. Die, die sind dann wirklich sehr ungeduldig. Aber ähm, ja, ich, ich will es lieber richtig gut und richtig schön haben. Und es muss nachher auch ein Produkt sein, was für die Ewigkeit gemacht ist, in Anführungsstrichen.